1: Muy buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a otro programa de Radio UD, vuestro programa de información enlatada sobre Destiny. Sentimos tener que haber aplazado tanto el lanzamiento de este programa, pero hubo dificultades técnicas con el anterior que no vamos a pasar a detallar y, bueno, también vamos a ser honestos. Ha salido una nueva expansión que nos ha tenido a todos enganchados a la consola en mayor o menor medida y hay prioridades, lo sentimos, pero hay que sacar información, hay que destripar todo lo posible y... Queríamos que lo que os pudiéramos ofrecer fuese lo mejor, fuese lo más documentado y hemos tenido que sacrificar un programita, esperemos que la calidad de este y de los siguientes sea suficiente para no tener que repetirlo, pero bueno, la cuestión es que hemos vuelto, más vale tarde que nunca y no estoy solo, no os preocupéis, no os voy a dar la chapa yo solo, como siempre me acompañan los infatigables compañeros del podcast, en esta ocasión se nos une Sandra... Hola. Guachi, alias Subwoofer, Guachitec Hola. Y Diego Fuego, el señor que le gusta quemar cosas.
2: Muy bueno Bueno, Fuego no, Firego. Firego, ¿No? bueno. Eso. Firego. Vale, a
1: partir de ahora, Firego, señoras Fib. y señores. Fuego latino. Y bueno, disculpamos a nos que está reponiéndose de batallas que ha perdido contra sí mismo y Seispe que está batallando con temas, temas muy chungos que algún día quizá no os contaremos. Así que de momento somos nosotros cuatro y vamos a empezar, vamos a empezar cambiando un poquito de tercio el programa, vamos a darle un enfoque diferente, más llevadero, más ligero que esperemos que os guste. Así que, sin más, vamos a comenzar con esta primera sección. Y bueno, como decíamos hace escasos momentos, vamos a dar al programa un giro distinto, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de debatir largo y tendido, vamos a comentar una serie de detalles puntuales, noticias cortas, breves, pero intensas, y va a ser Sandra la encargada de comentarnos lo que ella ha ido recabando, lo, la información que ella ha ido reuniendo y esos, esos puntos que cree, merece que todos tengamos presentes. Y después pasaremos a otras cosillas más concretas que ahora comentaremos también. Así que, Sandra,
0: Muy bien. te cedo la palabra. Vale. <risa> bueno, sí, pues yo voy a empezar hablando de... voy a, hacer una... voy a intentar que sea una breve repaso de noticias que a lo mejor no seguramente no hayáis visto ni por, ni por Twitter ni por algunos sitios así más comunes eh, y voy a empezar por dos que son un poquillo más cortas y eventuales la primera es que eh, a raíz de los señores de hierro eh, hay nuevo, hay tres nuevos sets de armadura que da la, la reina, vale la facción de la ira de la reina para conseguir estos tres sets nuevos eh, lo que tenemos que hacer simplemente es subir el nivel de pasión para subir el nivel de facción, como ya sabemos hay que ir completando contratos no, no, vamos, son los tres contratos semanales que da Petra en el arrecife y, y bueno, por si hay algún despistadillo que todavía no sabe por qué no tiene esos contratos simplemente tenéis que saber que tenéis que, com que completar entera la aventura de, de lo, la, perdón, la guerra contra los poseídos que está en la tierra, en Marte y en Venus, ¿vale? así que recapitulando tres nuevos sets de armadura eh, ¿Qué podemos conseguir completando primero la aventura de la guerra contra los poseídos en Marte, Venus y la Tierra? Así nos saldrán los contratos, completamos los contratos, subimos de nivel y tenemos los, las partes de, del set, ¿vale? Esa sería la primera. La segunda eh, es que el día 30 de este mes, que suponemos que es el día que lo estás escuchando, o sea, el, este viernes es el primer día que se abre ya por fin Osiris después de que se hubiera cerrado bastante tiempo bueno un, unos días antes de que se abriera de que se lanzara Los Señores de Hierro y, y, hasta, y hasta ahora entonces va a ser desde, desde este viernes en el que vamos a poder empezar a ver la, la nueva, los nuevos cambios vamos a poder ver la nueva recompensa y ya está vamos, básicamente es que todos tenemos muchas ganas de empezar otra vez con, con Osiris y a ver qué trae de nuevo y por último, eh, quiero redirigiros a la página web de universodestiny.com porque en esta semana se han filtrado bastantes detalles de, de Destiny 2 y de Destiny 2 en PC, que seguro que habéis visto ya algo de eso por Twitter o por las redes. Y os animo a que le echéis un vistazo a los artículos de nuestros compañeros Iris y de Nos eh, porque la verdad es que, que dan muchísimos detalles y nos empieza ya a picar el gusanillo de lo que puede venir el año que viene. Y esas son las tres noticias así más importantes que, que yo destacaría.
1: Bueno, pues una vez terminado este interesante resumen de detallitos y puntualizaciones sobre rumores y demás, vamos a pasar al tema, al tema candente del programa y al tema candente también de esta nueva expansión que sin duda es la RAID. Muchos diréis que el, el tema principal es la, la campaña en modo historia, pero por tema de brevedad, por tema de evitar spoilers y demás, no vamos a comentar nada porque, como hemos dicho, no queremos fastidiarle la experiencia a nadie que por lo que sea no haya podido jugarlo todavía. El tema de la incursión es bastante controvertido. Ahora veremos también el porqué y yo personalmente no la he tocado no la he jugado no sé lo que me voy a encontrar pero contamos aquí con Wachi y con Firego esta vez lo he dicho bien que nos van a ilustrar nos van a a dar un pequeño boceto un, un na para que sepamos lo que nos podemos esperar y sobre todo para evitar para evitar pifiarla y evitar esperarnos más o menos de lo que es. Así que vamos a empezar por ti, Firego. Eh, cuéntame, tu primera impresión de la raid, la primera vez que entraste, ¿cómo fue? ¿Qué...
2: Pues, la verdad es que me gustó bastante. El... Algo bastante sencillo, la verdad, sinceramente. No me. No. Esperaba alguna gran dificultad, pero fue sencillo de, de desvelar los puzzles para para poder pasar de una zona a otra y el nivel artístico la verdad es que según lo que he visto me, me ha gustado mucho mucho muy muy sobre todo muy divertida
1: sencillo te refieres en el a nivel estético también la ves sobrecargada la ves en su justa eh, medida como o sea te entra por los ojos
2: lo que ves eh, a ver la verdad es que no la veo sobrecargada la veo bastante acertada en el tema artístico y estético Uh -huh. eh, porque desvela muy bien el, el tema de la corrupción de SIVA hacia, hacia los caídos el, Es un, la temática SIVA está está en todo en todo lo que ves, en todo lo que te rodea y se ve que, que es una estructura hecha hecha por humanos uh -huh. eh, eh, alterada por, por un ente que, que bueno se lo come todo y lo, lo modifica todo y la verdad es que el nivel artístico, por eso me refiero, lo recalco de que es algo que me, que me ha gustado bastante. Es muy, muy atractivo de ver.
1: Interesante. Guachi tú qué nos cuentas?
3: A mí la primera impresión ha sido que es bestial. O sea, no, no, no la primera zona, la primera zona, como dice Diego... Son, tiene un nivel estético bonito Pero es lo que llevamos viendo mucho tiempo En el cosmódromo, desde la ciudad no Si te pones desde la ciudad En la parte del orador, por ejemplo, pues miras hacia el fondo Se ven esos paisajes Luego ya cuando pasas de la, de la mitad de la raya hacia adelante La parte donde ya empiezas a ver un poco la zona podríamos decir, con, que tienen más que ver Con, la, con Rasputín Y con, con el tema de las máquinas Un, un detallazo artístico Impresionante, bestial Brutal o sea, si alguien no ha entrado todavía a la zona, a la última zona, a donde ya se empieza, vas a empezar el, lo que sería el, el penúltimo boss, que no lo vea en vídeo, que, mm -hmm. que tiene que entrar, porque eso, eh, al entrar, es que es abrir la boca y Dios mío sí. de mi vida. Qué cosa más todo... chula.
2: Guachi, perdona que, que te interrumpa, es que sobre Pero todo el boca. juego de luces y sombras es brutal, es que está todo a oscuras y ves cómo se va iluminando las zonas de. De acción y es que esto como dices, se te queda la boca abierta, es sí, sí. completamente inesperado.
3: Increíble. Muy, muy, muy conseguido. Si entonces la cámara se nota de
2: ese...
3: cristal, Perdona,
1: perdona, sigue, sigue.
3: Si la cámara de cristal es, es muy bonita por dentro, a mí me parece mm -hmm. que es la, la más bonita, esta le da, en nivel de detalle artístico y en diseño, para mí le da un, un par de vueltas.
1: ¿Dirías entonces que se nota ese puntito de mejora
3: gráfica que ha habido con los Señores de Hierro? yo creo que no, no soy el más indicado porque no, no, me, no me suelo fijar en el, en el tema gráfico más allá de cuando dice oye, se ve bien punto, ¿sabes? Entonces vale. pero eh, sí se no sí puede notarse que, que han estado más libres para, para trabajar más, más duro y para hacer unos entornos más grandes, más grandes, con más nivel de detalle, como dice Diego vale. los juegos de, de esta manera esta,
1: esta misma es Raid ¿crees que se vería... que podrían haberla logrado en la anterior generación? ¿O que...? El... No.
3: No, 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 no. ¿Está justificado entonces? Bueno, no sé si justificado es la palabra, pero... Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Vale.
1: Bueno, pues mi siguiente pregunta eh, sin entrar en, en números exactos. Porque, como digo, yo no he hecho la RAID. No quiero saber cifras exactas, pero llegan a mis oídos que existen demasiados cofres de recompensa eh, bueno, que existen demasiados cofres y que no están la gente convencida de si dan las recompensas adecuadas Guachi, ya que has terminado tú, cuéntame Bueno, son demasiados cofres, las recompensas están
3: en cierto, en cierto sentido puedes decir que son demasiados cofres porque además, de, no voy a decir tampoco el número, vamos a dejar el, el tema ahí, pero hay hay cofres de los que no necesitas nada para abrirlos, llega y lo abre, y hay cofres que necesitan la llave extasiva eh, nueva, ¿no? Entonces, eh, hay un número elevado ¿no? de cofres. Aún así, en los cofres que necesitas llave pueden caerte eh, piezas, nuevas, eh, piezas nuevas de la RAI, y en los cofres que no necesitan llave, lo normal es que te caiga un engrama, un engrama legendario y a lo mejor también uh -huh. te puede tropear un engrama exótico a mí me parece muy bien porque eh, además de ser una raid muy divertida es muy no es muy no voy a decir que es muy fácil pero es muy asequible para el nivel que está uh -huh. la gente ahora para cuando ha salido que recordemos que ha salido tres días después de, de salir el juego de la expansión que todo el mundo tiene las mismas horas para jugar con lo cual es muy uh -huh. aceptable y además está muy bien para prepararte para lo que va a venir que es la raid complicada la raid hard ¿Que
1: ¿Hay fecha confirmada de salida por cierto?
3: No, yo Todavía tengo no. la teoría de que va a ser el próximo viernes, es mi teoría O sea, el viernes ya
1: día 7, si
3: día no me siete. equivoco Mi teoría me es que el martes será estandarte de hierro y el viernes será la Ryan difícil Bueno, pues
1: tomaremos tomaremos nota eh, Firego, ¿qué me cuentas tú de los cofres en tu opinión? ¿Muchos, pocos, recompensas a la altura podrían
2: ser mejor? Pues la verdad es que yo he visto bastantes cofres, la verdad. Sobre todo el problema mm. es que hay, hay en, a partir de cada zona hay varios ocultos eh, que hay que hay que saber buscarlos o, o buscar guías en, en internet. Pero la verdad es que las recompensas las, las he visto a la altura. Muchos en gramas de sublime, en gramas de leyenda... Y, y materiales de, de incursión de mm. verdad y por lo demás yo lo veo bastante acertado no, no me parece que, que hayan pocos cofres de hecho hay creo que hay bastantes mm -hmm. y, y son relativamente o sea, una vez ves guías ves que son más o menos fáciles de encontrar
1: muy bien pues una duda más resuelta la siguiente pregunta que se nos plantea es, eh, ¿qué os parece la zona de reparar la máquina? ¿Creéis? Eh, sobre todo, dicen, eh, la pregunta más, más hecha es, eh, si una vez que ya has hecho la RAID varias veces, ¿ese tramo, en concreto, es eh, un trámite? O sea, ¿es algo por lo que hay que pasar? ¿O realmente supone, aporta algo?
2: Bueno, no sé lo que, pensar, lo que pensará Wachi, pero la verdad es que el, a mí la primera vez que lo vi me pareció algo bastante interesante. Fue muy divertido eh, el hecho de, de la primera parte de la ser estar en un entorno claustrofóbrico, de, de, muy encerrado, sin ver apenas luz, y salir a, al aire libre, prácticamente estás en, el, en la cima de, de una estructura enorme y el hecho de la, de la máquina fue incluso divertido uh -huh. y no me parecía un trámite sinceramente bueno, no es no es que sea un paseo tampoco pero sí. no, si se está bien organizado y el grupo está complementándose eh, ayudándose y están están atentos unos de otros, los compañeros unos de otros eh, no me parece algo ni sencillo ni fácil, la verdad
3: uh -huh. Me parece que está algo desaprovechado, teniendo en cuenta que es el concepto, el, la actividad es, es genial. O sea, al que se le ha ocurrido esa parte, eh, enhorabuena, es genial, el, pero creo que está desaprovechada. Eh, o sea, la mecánica. Exacto. O sea, todo ese despliegue, ¿no? Todo lo que se podría haber hecho ahí para. En cuanto tengamos un poco de luz, eh, lo que es la primera parte va a durar segundos. En, ¿no? en desactivar la máquina por así decirlo, va a tardar segundos y luego eh, la segunda parte, que tampoco quiero spoilear, pues en cuanto subas un poco de luz eh, no va a tener mucha más mecánica mm. es que va, se van a bajar dos y lo van a hacer todo entonces, sí. eh, yo esperaba por los trailers que había visto, creo yo esperaba que fuera algo más eh, la máquina de un lado a otro de la... De la la torre esta, ¿cómo se llama De la muralla, ¿no? Corriendo y, y, bueno, pues tenías que, yo que sé, limpiar o tenías que desmontarla poco a poco, metiéndote por debajo, por arriba, cosas así. Yo pensaba que iba a ser mucho más así. Entonces, eh, yo creo que está desaprovechado, pero que el concepto y la idea es genial, simplemente genial. Sí. La verdad es que, sin saber
1: exactamente a lo que te refieres, me, me vienen a la cabeza varias cositas de, de la campaña principal que son momentos muy, muy interesantes y que duran nada un suspiro y te hacen preguntarte por qué estiran algunas cosas y otras que creo que harían mucho más divertido el juego las dejan como mera anécdota. Pero bueno, supongo que serán conceptos de desarrollo diferentes. La última pregunta respecto ya al tema de la raid es sobre la dificultad en general, sobre si... ¿Los bosses os parecen justo, en mecánica, en dificultad, en nivel, exigencia? Y, bueno, también la recompensa que a nivel personal y a nivel material que, que proporcionan. Guachi, tú qué me cuentas?
3: Yo la dificultad para el momento en el que, o sea, en cierto modo la, la comunidad esperaba una dificultad mayor por ser la RAI, por tener el concepto de RAI, es decir, la RAI tiene que ser mm. muy difícil. Sin embargo, yo creo que Van ya ha tenido en cuenta que, que ha salido tres días después, que uh -huh. hay muchísima gente que no tiene mucho tiempo para equiparse y que vas a llegar a la RAID con 365. Entonces, eh, teniendo en cuenta que es muy divertida, eh, imagino que no que han querido darle una dificultad normalilla para, para que la gente pueda eh, animarse, coger las mecánicas, eh, em, empezar a investigar y prepararse para la siguiente. El, prácticamente es un paseo en cuanto le cuanto conoces la mecánica conocer la mecánica el primer día imagino que a cada escuadra lo más, más o menos avispado tardarían uh -huh. unos 15 20 minutos en coger la mecánica como mucho y luego sale rodado y el boss uh -huh. final si es muy tiene una, muchas mecánicas tiene muchas uh -huh. mecánicas juntas muy, es muy emocionante y muy épico y no es muy difícil eh, yo creo que Creo que, que, es, que está bien, que está justo, que la, la dificultad normal está muy bien para, para, todo el mundo, la dificultad difícil, pues ya veremos, yo creo que va a ser, eh, para la gente que está muy... Bueno, Una masacre. Para, creo que va a ser para los que están muy avanzados, para los que están a 385, 390 de luz, ¿vale? De, y y, bueno, y okay. van ahí, no van ahí muy sobrados, ¿sabes? Mm. Porque los enemigos no pegan muy fuerte, pero si vas a... tres son muchos. No, pero hay algunas zonas en las que te puedes encontrar rodeado y te revientan independientemente de la luz que vaya. Pero si le suben la luz, a, vamos a ponerle, bueno, no tienen luz porque son nivel 42 nivel 40, pero si le suben un poco más el, el efecto del daño, eh, por ejemplo, lo que sé, los, los chiquititos estos que aguijones, que sí. lanzan como balita, balas de, de arco, eh, sí, sí, si le sí. suben un poco más de efecto te, te revientan súper rápido. Mm.
1: pues Diego, ¿tú qué opinas?
2: bueno, pues más o menos como Guachi, la verdad El, la raid sinceramente a mí me ha parecido bastante sencilla de principio uh -huh. a fin y lo que sobre todo lo que veo que se diferencia de las otras incursiones es la, la necesidad imperativa de de estar conectados de... ¿cómo decirlo? Eh, coordinados. Saber, ¿no? Sí, exactamente. Es la muy, coordinados. muy, muy coordinados. Hay actividades que necesitan una coordinación extrema de unos a otros y sobre todo mucha información. Por lo cual aquí las personas que quieran jugar y no usen micrófono eh, lo van a tener muy difícil porque en, la, en las dos últimas batallas de, de la incursión eh, la comunicación es constante porque ocurren eventos que, que hay que decir oye, aquí pasa tal bueno, pues voy para allá aquí pasa tal, pues no sé qué y, y hay que reaccionar eh, prácticamente en segundos con lo Entiendo. cual es que es una, es una incursión muy rápida muy, muy feroz y que necesita una comunicación prácticamente a, a distante para, para llevarla a buen cauce sobre todo en la última, sí. última parte el enfrentar al, al jefe final eh, si no se tiene una buena comunicación es lo que te va a llevar la mm derrota -hmm. lo que te lleva al fracaso es, es la falta de, de comunicación aunque tengas aunque no tengas la luz requerida es comunicación porque la mecánica no. la verdad es que sinceramente es bastante sencilla para mí es la más sencilla de, que, que la cámara de cristal que Grota y que Oryx
1: pues creo que es la última pregunta ya que, que se nos mencionaba lo que se me ocurre, sin embargo, a título personal es, eh, vosotros dos, que sois los que habéis jugado toda, toda Raid a vida y por haber, eh, del 1 al 4, siendo la primera vuestra favorita y la cuarta la que menos os gusta, ¿cuál? ¿en qué orden pondríais a esta?
3: Para mí es complicado. Para mí es muy complicado. En el primero estaría esta y la cámara de cristal, pero uh -huh. hasta que no, o sea, por temática, por estética, por mecánica y por diversión, pongo a esta primero, por estar mal ajustada. Pero el, el, la, la, la sorpresa que, que dio la cámara de cristal, la dificultad de la cámara, el desafío que daba la cámara de cristal, uh -huh. eh, no, no creo que se vuelva a repetir, salvo en Destiny 2. Cuando empecemos todo desde cero, no, no tengamos ni idea de, de cómo la subclase, ¿no? Ahora vamos a la en cabeza. Claro, ahora, ahora todos ya conocemos nuestras subclases, nuestras armas, tenemos ya nuestras armas un año, allí no llevábamos no. nada, no, no sabíamos ni que era chul Claro. ¿Tú, Firego, lo,
1: la consideras mejor que o peor que? Mm,
2: es, es buena, la verdad, pero yo considero para mí siempre ser la favorita es la cámara de cristal. Eh, la impresión uh -huh. que me dio al principio incluso después de haberla jugado varias veces que me seguía enamorando mm, la dificultad o sea, la elevación de la dificultad de principio a fin uh -huh. eh, el, los primeros los tres tótems para entrar eh, después oh. eh, defender las tres confluencias que ya era complicado uh -huh. después enfrentar al, al guardián el, con la reliquia el escudo sobre todo, el, el tema de las gorgonas, de, de estar oculto, uh, de eso me, o sea, es que me, me, de la me daba un rollo... Sí, sí, sí. Era un rollo Metal metal Gear que me encantaba, o sea, de sí, infiltración.
1: De... Ese, ese rollo de infiltración solo lo he vuelto a ver en la misión esa de perder la luz, en la que vas de invisible a buscar sí. el trocito del alma de crota. Es, es, para mí, una mecánica muy interesante, mal implementada y desaprovechada.
2: Que a ver, es un shooter, pero usa mecánicas de otro tipo de juegos, que la verdad es que me, me parecía algo bastante fresco, bastante interesante. Y. Sí. y el tema del final. Que teletransporta te, te aleatoriamente a tres. A, a. tres tíos a otra zona. Sí, sí, sí. a hacer otra cosa. Eh, es que eso no lo he vuelto a ver. O sea, esa emoción de. venga. Y, y sobre todo, no solo emoción, sino la cierta libertad que te da para. para eh, de acción. Porque si ves que el grupo que ha sido teletransportado necesita ayuda, tú entras al portal claro. donde está ese grupo y le ayudas. Pero es que aquí en las otras incursiones que no puedes hacer ningún tipo de ayuda. O sea, no, o lo no, haces todo calcado. Son más,
1: más, más rígidas, ¿verdad? uno Si te sales del guión.
2: Si te sales, en cuanto te sales del guión, estás acabado. Y es algo que no sí. me gusta, ¿sabes? No, no, no
1: Coincido eso, completamente eso. contigo. Hablando de, de contigo y con todos nosotros, eh, creo que nuestra compañera Sandra ya habrá recuperado el aliento después de, de su impresionante resumen y llevo yo un rato cascando. ¿Hay alguna pregunta que tú quieras, que tú consideres que se me ha pasado por encima de la cabeza revoloteando y no le haya hecho caso?
0: No, que va, De todas formas es que yo tampoco he podido jugar la raya, así que no tengo mucha idea de que ¿De qué podría preguntar? Pero, vamos, yo creo que es un buen resumen. <coughs> y, y la verdad es que estoy deseando de jugar a ver si consigo equipo. Guiño, guiño. <risa>
1: Tendría, tendríamos, que, tendríamos que retransmitir la partida y que, lo, que, que los oyentes nos vean, nos escuchen y, sobre todo, nos tiren piedras por mancos.
0: <risa> sí, seguro. Pero se lo pasarían cuando, bien.
1: Sí, sobre todo cuando tenga que poner flechas.
0: O tirar cúpulas.
1: Bueno... <risa> Pues creo que el tema de Raid Lo podemos dejar zanjado Como hemos dicho no queremos tampoco Entrar en detalles para Aquellos que como Sandra y como yo No lo hayan hecho por circunstancias De tiempo, de equipo, de lo que sea De todas formas eh, Queremos recordaros Dos cositas La primera, un sorteo que En algún momento Os informaremos En un momento, en breves momentos Os informaremos, lo que pasa es que Queremos, quere, queremos que estéis atentos. Y volviendo al tema de, de esta raíz, lo que queremos es que, si hay alguien que sea un impaciente, que, que no le importen los spoilers, que se pase por nuestro canal de, de YouTube, que se pase por, por nuestra web. Y ahí tiene eh, guías en vídeo y los diferentes pasos, las diferentes fases, para que podáis ver al. En fin, lo que se os viene encima, la, la, la cantidad de cositas que podéis hacer y que podéis aprender y, y sobre todo los errores que podéis evitar. Y creo que ya está todo todo dicho en el tema de la raid. ¿Queda algo más que añadir? Creo que no. no pues bien. sin más que sin nada más que añadir, vamos a, a cerrar este pequeño resumen, debate, llamadlo como queráis. Esta... ...este repaso a la RAID. Bueno, pues... ...en vista de que nuestra compañera Sandra... ...está igual que un servidor... ...que no ha podido hacer la RAID... ...entonces tampoco tiene... ...una base sobre la que preguntar... ...vamos a zanjar el tema... ...os avisamos de que se avecina un sorteo... <coughs> ...estáos atentos, no digo nada más... ...y... ...sobre todo... Aviso a los impacientes, en nuestro canal de YouTube tenéis guías paso a paso sobre la raid, sobre los cofres, las mecánicas de los jefes, las diferentes zonas. Por si a alguien no le interesa esperar y quiere saber a lo que se va a enfrentar, ahí tenéis a nuestros compañeros dando caña a diestro y siniestro. Recordad que también en la web de Universo Destiny tenéis toda la información pertinente a esas cositas... ...que normalmente se pasan por encima... ...en forma de misiones... ...y armas interesantes... ...que no son fáciles de... ...de conseguir por medios... ...de azar... ...y sin nada más que añadir... ...vamos a pasar a una... ...a un, a un pequeño consultorio... ...de acuerdo, en el que... ...unos usuarios han tenido a bien... ...enviarnos preguntas y dudas... ...que les gustaría que... ...alguno de nosotros respondiese... ...entonces... ¿Vamos a echar un ojo a esas preguntas? Leemos tal cual. Hola equipo de Universo Destiny. Les escribo para hacerles saber lo que me pasó y si podrían ayudarnos. Ayer hicimos la raid desde cero activando todos los monitores, pero fallamos en algo y nos dimos cuenta al final. Cuando activamos el primer monitor de la sala izquierda arriba del ventilador. El jefe nos mató y no, volvimos, y no lo volvimos a activar. Pero el resto de monitores los fuimos activando en el orden correcto. Segundo, el de las tuberías, tercero el de la máquina, cuarto el de los códigos binarios y último el de Axis. Resulta que cuando bajamos solo había un rayo desactivado. Me gustaría saber en qué fallamos. Obviamente sabemos que en el primero. Pero ¿por qué el resto de rayos no se desactivaron? Solo nos tendría que haber quedado un láser que sería el del primer monitor. Otra cosa que hicimos que pensamos que puede ser es que salimos de la RAID de algunos integrantes y uno se quedó. Pero luego salió y volvió. ¿Puede ser eso también? Desde ya, muchas gracias y sigan así. Bueno, pues creo que esta pregunta, Pirego o Guachi, porque Sandra sí, porque y yo estamos yo... desautorizados. <risa> estamos des
3: bueno, pues eh, no... Bueno, lo que han acertado, eh, cuando hacemos lo de los monitores, tenemos que llegar a la sala, activar primero el monitor y luego empezar con el boss. Si morimos, si morimos todos, pero morir uno, dos, tres, cuatro, pero si morimos todos y lo que se dice en el argot wipeamos tenemos que volver a activar el monitor y luego volver a empezar el, el jefe, el monitor siempre antes del jefe si no activamos el monitor este primero los demás monitores eh, creemos que el, el segundo y tercer monitor no se activarán o sea, aunque lo activemos no, no seguirá la cadena eh, la otra pregunta que, que estaba haciendo si salir a la órbita o algo no hay problema o sea, si activáis, si lo hacéis bien el primer monitor, el segundo monitor, el tercer monitor y salís a órbita o apagáis el Destiny y volvéis a, a retomarlo, el día siguiente podréis seguir a la aventura normal, o sea, podéis seguir con el cuarto monitor, el matar al jefe el con el quinto monitor y os dará la aventura pero lo que no se puede hacer es eh, wipear y no encender el monitor antes de empezar a matar al primer jefe a Bossy
1: muy bien Creo que había una tercera consulta eh, No, ya está Solamente monitores Y si tiene que ver algo que ver. En la salida de órbita Muy bien Pues gracias Guachi en nombre de este De este eh, usuario Por la respuesta Segunda pregunta eh, Dice así Hola, buenas. Mira, te escribo porque ando detrás de las famosas llaves maestras para la misión de la spin. Actualmente, ando realizando los contratos de Shiro 4. La cuestión es, ¿cómo consigo una llave maestra?
2: Pues, se consiguen haciendo asaltos heroicos, los asaltos heroicos de Shiva. El problema es que la tasa de, de que te salga una llave es muy, muy, muy baja. Se va, tendrás que hacer varios asaltos hasta que te pueda caer una. Sí,
0: si no que recuerdo que mal... Dos. O tres y he
1: hecho un montón de asaltos. O sea que... Además, si no recuerdo mal, eh, a la gente le suele pasar que en el momento en el que cogen la llave, cofre de final de asalto, lo abren y luego se dan cuenta de que no en todos los asaltos dan la llave. Así que hay que, hay que administrarlas bien, es como la paga. Así ¿Por? que, momento en el que tengas la llave, guárdala y úsala sabiamente. Así y por último, la tercera pregunta que nos llega también a nuestro correo electrónico dice así Hola, quisiera saber dónde puedo conseguir gente para hacer la raid de Oryx porque somos tres amigos y siempre buscamos gente y llegamos a la parte de Oryx pero siempre nos quedamos ahí porque
3: es difícil
0: Venid conmigo <risa> Yo nunca Sandra tengo el grupo <risa> Yo eh, voy a hablar con ellos en hambre.
3: Si entráis al, al foro de Universo Destiny seguro que vais a encontrar a gente en vuestra misma situación eh, mm. hay mucha gente que se no, no, no voy a decir que se ha reenganchado pero hay mucha gente que ha comprado la colección definitiva esta nueva y, y, ¿Y empieza a decir todo claro, eh, claro está empezando todo, con lo cual las Raias antiguas aunque no, no te den equipamiento de calidad por así decirlo que puedas usar en el futuro eh, son muy divertidas, sobre todo las dos primeras la el reto de oris no el tema de oris no, es tan, no, no está tan bien pero bueno eh, pero es complicado es complicado porque mm, el rey de los poseídos se lanzó en el de septiembre del año pasado y no sea, no hemos hecho más que jugar la misma raid como las otras dos las teníamos desactualizadas hemos hecho jugar una y otra vez la misma raid entonces eh, ahora la, el 90% de la comunidad que juega a raid está quemadísima con, con la raid de oris
1: como inciso, sí tengo que decir que en actividades de Crisol donde no hay diferencia de nivel, le hace Crisol normal, ni estandarte, ni Osiris, hay armas de primera raíz que siguen siendo muy competentes. ¿eh? Sí, siempre lo van a hacer así. Uh -huh. Porque a mí. Eh, la ¿Cuándo fue? Hace meses, y tampoco muchos, la palabra de Crota. La palabra de Crota me salvó... me salvó de, de... de más de una... y vamos... armas de armas principales, elementales de primera y segunda rayo. O sea, de, de, a partir de ahí ya no hay. Así sí, que pues.
0: hay sí, pero es verdad hay que, que hay que está, que está muy cansada. De todas formas, sí. lo que ha dicho Guachi tiene... O sea, tiene parte de razón... Bueno, toda la razón... Hay muchísima gente que ahora a raíz de, del DLC nuevo... Se ha comprado toda la colección... Y... Mm. Vamos, de hecho yo conozco gente... Y hombre, pues... Esas personas van a pasar por todo lo que ya... Han pasado bastante... O sea, bastante gente... Y yo qué sé, tendrá que hacer su grupo y... Y aunque parezca raro para la mayoría... Pues... No creo que sea tan difícil de encontrarlo... Aunque sean mm. un poco de menos nivel, sabe que sean grupos que empiecen de cero y que no no, no sean super pro, pero vamos. Uh -huh. Te lo pasa bien, igualmente. Al fin y al cabo estamos hablando de un juego que tampoco
1: sí, la cuestión es pasar el rato y divertirse. Claro, sí. De todas formas, como dice, como dice Guachi, tenéis en nuestros foros para buscar gente, tenéis la comunidad de Playstation 4 los grupos de. creo que también hay una comunidad de Xbox One y en la propia web hay muchas muchas opciones para buscar compañeros de aventuras que no os preocupéis que seguro que os saldrán y si no tengo mal entendido ya no tenemos más consultas de los usuarios así que por hoy vuestra vuestro granito de arena ha sido aportado y creo que ya podemos dar por cerrado el programa Ay, no espera 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 había un sorteo por ahí no me acuerdo, no, no me acuerdo, ¿había sorteo no había sorteo? Guay, que ¿había, sí. ¿había sor ¿se sorteaba algo, Sandra? No tengo ideas, la verdad.
3: Tengo perdida no, de mi
2: orina. Yo creo que, te, te <risa> te estamos, ¿Que no, sí, te sí,
0: hombre, haciendo... que sí hay
1: sorteo. ¿Sí hay sorteo de qué? ¿De qué?
0: ¿Lo digo? <risa> no, <risa> sí, no, 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 no,
1: no. Digas, ah, no me me vale. Pero si sí, ellos ya, ya lo saben, lo, lo saben. Me lo quedo yo para mí. Ah,
0: venga, genial. Bueno, no, que
1: alguien lo diga, por favor, que ya... Sí, Venga, hey, vale, aquí con sí, vamos a
0: sortear dos DLC de los señores de hierro.
3: Son para PS4. Vale. Me han por seguir un, un DLC de cada, pero bueno, esta vez nos ha tocado a los del Podcast nos ha tocado dos códigos para PS4. ¿No saben que
1: jugamos en, en, en Play 4? Pues dicen... Les, les, vamos a, a darles de Play 4. Si les damos de Xbox One, lo mismo les hacemos la faena. Sí. Pero intentaremos... ¿Intentaremos sortearlo? ¿O qué hacemos? ¿Me, lo, me los dais a mí y yo me encargo?
3: O... Yo mismo eh, Bueno, el sorteo desde que empieza bueno Comienza la fecha de, Desde que Oigáis este, este podcast Hasta el día 15 de octubre eh, Admitiremos a todos los que lleguen eh, Tenéis que responder en una, A una sencilla pregunta Muy sencilla Pero obviamente tenéis que haber jugado algún día, Alguna vez a Destiny porque si no Vaya a tener que tirar de Google la pregunta es muy sencilla, ¿cuál es el nivel máximo al que se puede llegar en el evento del, del estandarte de hierro? el nivel máximo el mínimo es cero, pues empezamos de cero, ¿cuál es el máximo? Eh, simplemente eh, si, que, si veis el vídeo a través de nuestro canal de Youtube si, veis este, pues, perdón, si escucháis este podcast a través de el, nuestro canal de Youtube dejad la respuesta en, el, en los comentarios si lo hacéis a través de, de iBox o de iTunes, pues queréis podéis tan, también comentarlo en el canal de YouTube o eh, a través de Twitter, tanto al Twitter de Universo Destiny como al Twitter del podcast, Radio UD Podcast. Y simplemente eh, ponéis el, el hashtag Sorteo UD Podcast. Todo junto, Sorteo UD Podcast como eh, sabéis, almohadilla, sorteo de podcast eh, contestáis la pregunta y ya entráis en el, en el sorteo, el sorteo lo haremos a través de una web de sorteos pública de, de internet donde hemos hecho el resto de los sorteos y en el caso de que salgáis los ganadores los daremos probablemente en el siguiente podcast uh -huh. Eso sí, no me vayáis a participar diciendo que
1: os lo hemos dado y que sois de Xbox One cuando estamos diciendo que es de PS4. Sí eso No hemos podido hacer otra cosa, es de PS4. Así que si te toca y tienes una playstation y una Xbox One y pues eso ya es participar por vicio. Nadie te lo impide, pero luego tampoco te quejes, es hermoso. Bueno, pues ese es el sorteo, esas son las condiciones, esa es la pregunta a la que tenéis que responder, ese es el plazo que tenéis para hacerlo y creo que no es complicado. Así que nada de hacer el indio, nada de, de hacer el ganso y nada de, de poner excusas. El que no participa es porque no quiere. Así que ya tenéis un buen motivo para para incendiar la, los comentarios y los mensajes y lo que os dé la gana, participad que es gratis y creo que hasta aquí el programa es lo que ha dado de sí, la información que os hemos traído es la que es no hemos podido entrar en más detalle y como hemos dicho no queremos fastidiarle la experiencia a nadie, no queremos arruinar sorpresas no queremos sí, que cada uno lo juegue a su ritmo y quien quiera más ya sabéis dónde estamos. Tenéis nuestra web, tenéis nuestro canal de YouTube, tenéis formas de contactar con nosotros a través de Twitter, de, a través del correo electrónico, a través de los comentarios. Y si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier aporte, sois libres de escribir, sois libres de poneros en contacto. Igual que vamos a dejar libres a nuestros colaboradores, que ya, ya va siendo hora de irse a dormir por hoy y vamos a pasar a despedirnos eh, Sandra, un placer, muy buen programa señorita, un Vaya. placer
0: Igualmente, ¿eh? hasta luego
1: Guachi, campeón eh, más de lo mismo, un buen programa eh, interesante información y esperando el siguiente
3: Gracias, ahí
1: estaremos, por supuesto Y Firego muy buen estreno muy buen todo, todo. Adelante, adelante con lo tuyo, con tus Muy análisis bien, de armas, gracias. por cierto, eh, con tus análisis de armas te puedo decir que estoy aprendiendo una, unas cuantas cosillas que también recomiendo que los compañeros, que, estés, que, estés, que estés, a los usuarios que estéis escuchando esto les, les echéis un ojo porque este hombre este hombre puede puede terminarse la guerra de Vietnam solo.
2: Sí. <risa> bueno, yo lo que hago es simplemente ofrecer información que os pueda ser útil ni más ni menos.
1: Pues bueno, creo que ya me he quedado solo, así que sin nada más que añadir, Ninrodel se despide hasta el próximo programa en mi nombre y en nombre de todo Universo Destiny y hasta pronto.